0: Isaías capítulos 37 al 39. Os voy a plantear un caso y me gustaría que pensaseis a lo largo del episodio cómo reaccionaríais vosotros ahora mismo en este punto de vuestra vida. Imaginaos que estáis tan tranquilos y de repente vienen tres personas a daros una mala noticia o que vosotros en ese momento pensáis que es mala noticia. ¿Cómo reaccionáis ante eso? Podéis pensar, depende de la noticia, porque hay malas noticias, unas más malas que otras, pero imaginaos que es bastante fuerte. ¿Cómo os tomaríais esto? Pues hoy tenemos unos ejemplos tremendos sobre cómo reaccionar ante una noticia no tan buena ante una noticia que puede venir inesperada o incluso una noticia que se acumula a otras malas noticias. Entonces aquí tenemos el ejemplo del rey Ezequías, cuando él se entera que el rey de Senaquerib, el rey de Asiria, pues envía a este copero mayor y el copero mayor desanima a las tres personas que están a cargo de Ezequías, que eran Eliakim, Sebna y Joach, estos, al escuchar el mensaje del copero mayor, van corriendo a decírselo a rey Ezequías. Fue un mensaje muy duro, con mucha lógica, o sea, pintado muy atractivo y muy bonito y muy bien planteado. Entonces, aunque no tuviese razón al 100%, lo dijo de una manera tan atractiva que hizo que ellos llegasen a, no sé si desconfiar, pero sí a preocuparse a nivel extremo. Entonces se lo cuentan a Ezequías y Ezequías cuando recibe esta noticia, lo que hace es buscar al Señor, buscarlo por todas partes, tanto a él como buscarlo en su palabra, buscar la palabra del Señor. Primero nos dice que desgarró sus vestidos y... Después se cubrió el sayal. Esto es señal de duelo profundo. Él está viendo la situación por lo que realmente es. Es una situación desesperada. Le están diciendo que van a poder con ellos y que los van a derrotar como han hecho con, con los otros pueblos. Entonces el rey Ezequías se preocupa. Que es lógico, es una reacción humana. Sin embargo, él escoge cómo tomar esta situación, cómo afrontarlo y él, después de cubrirse el sayal, va al templo de Yahvé, va al templo del Señor y él ofrece esto ofrece esta causa en el paso número cuatro que toma esta reacción es enviar a los tres de nuevo, donde el profeta Isaías, entonces va a buscar esa palabra de Dios aquí, en este punto mismo y pues le dice que cómo puede permitir el Señor esto, de que le insulten, de que por favor, que mire lo que está pasando. De, eh, se refieren a él como el Dios vivo e incluso le llegan a pedir a Isaías que interceda por esta situación. O sea, se habla de la blasfemia y de que pues a través de esta blasfemia se haga justicia, que el Señor haga justicia. Por lo que Isaías responde, responde, por o sea, el Señor responde por medio de Isaías y les dice, no tengas miedo por las palabras que has oído. Es decir, que Dios ha escuchado al rey Ezequías, ha escuchado su plegaria y la respuesta es, no tengas miedo por las palabras que has oído. Que tal vez en muchas ocasiones las palabras nos afecten porque las palabras es una gran arma y nos pueden dar la vida y nos la pueden quitar sin embargo, aquí lo que dice es no te preocupes, son solo palabras lo que has oído y no confíes en ellos, sino confía en mí. Luego vemos cómo el copero mayor parte y se empieza a oír rumores. Entonces este se lo comunica al rey de Asiria. Y aquí ya empieza a ver cómo va actuando el señor tras esto. El señor lo único que le dice a su pueblo es confía. A pesar de que veas la situación muy lógica, que vaya a pasar, que sea lo más lógico que vaya a pasar, a pesar de eso, confía. La segunda intervención de Senaquerib es, de nuevo, intentar que Ezequías y el pueblo desconfíe del Señor, que confíen en ellos y que se rindan. O sea, su propósito, su estrategia es que se rindan los demás. Entonces, de nuevo, Ezequías vuelve a reaccionar, y primero, lee la carta que le envían. Segundo, sube al templo de Yahvé. Tercero, la desenrolla ante Yahvé. Y cuarto, eleva una plegaria a Yahvé. Que por cierto, preciosa. Donde remarca que tú solo, solo tú eres Dios. Refiriéndose a que Dios es único. Que no hay Dios fuera de Yahvé. Así que aquí vemos cómo la fe de Zequías va aumentando mientras oraba, porque esta reacción es ejemplar. Muchas veces puede que no se nos ocurra. Puede que no se nos ocurra acudir al Señor por ese shock, esa sorpresa que se nos queda tras escuchar estas noticias. Puede que no se nos ocurra pedirle ayuda o que se nos olvide incluso orar porque nos tiene colapsada esa noticia a la mente. Pues, Ojalá cuando nos llegue una mala noticia, decir: Señor, esto lo presento ante ti, que se haga tu voluntad aquí y que me ayudes en este proceso. Dice el Nuevo Testamento, que esto lo indicaba como nota en el estudio bíblico, en Pedro, en el primer libro de Pedro, que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dejemos todas nuestras preocupaciones, nuestros problemas al Señor, que Él tome el mando, porque esto es lo mejor que podemos hacer, confiar en el Señor, que esto nos va a dejar una paz y una tranquilidad tremendas. Tras esta segunda intervención, vuelve Isaías a intervenir y nos deja esto bien claro que Dios escucha nuestras plegarias y las contesta. Dios no solo escucha, sino que nos contesta, nos responde. Y a día de hoy también. Vemos cómo esa oración de Zequías realmente importaba. Porque gracias a que Zequías oró, pasó todo esto, salvó a su pueblo. Dice esta, esta parte, nos muestra esa fidelidad y ese amor que tiene el Señor. Dice, desde el antiguo lo tengo preparado, desde antaño lo había planeado y ahora lo ejecuto. Cumplo esa palabra. El Señor cumple la palabra. Sé, si te alzas o te sientas, conozco tus idas y venidas. Está hablando y está respondiendo contra lo que dijo el copero mayor barra el rey de Asiria. Y realmente, a pesar de que está hablando de esta situación... También Dios conoce nuestro corazón, nos conoce a nosotros, conoce nuestras idas, nuestras venidas, cuando estamos bien, cuando estamos mal, porque Él conoce nuestro corazón. Después habla de esa señal que se le dará a Ezequías para que se dé cuenta de esto. O sea, que el Señor es tremendamente bondadoso. Él no tiene por qué dar señales ni mostrar estas cosas, pero Él, con su gran bondad, muestra a Ezequías esa señal que él necesite para darse cuenta de que esto está sucediendo, de que Dios está actuando. Luego dice que salvará esa ciudad por ser quien es y por su siervo David, guardando esa fidelidad que le prometió a David, porque Dios le hizo promesas a David, al rey David, que su hijo era Salomón, pues el rey David que fue tan importante y sigue siendo tan importante, pues... Dios hizo unas promesas y Dios no deja de cumplirlas. A pesar de que el pueblo se rebele, él sigue siendo justo y sigue cumpliendo su lealtad. Por último, se ve el castigo de Senaquerib, donde ese ángel de Yahvé hirió a esos 185.000 hombres del campamento asirio. Entonces, aquí vemos cómo, gracias a la oración de Ezequías, gracias a que confiaron en Dios... El señor actuó y no hizo falta que hiciesen nada porque él ya se encargó de hacer todo. Entonces vemos cómo lo imparable fue detenido, el invicto fue derrotado y finalmente se hizo justicia. El rey de Asiria, pues por desgracia, dice que sus hijos lo mataron. El capítulo 38 habla sobre la enfermedad y la curación de Ezequías. Ezequías llega a un punto de su vida donde Dios le dice, haz el testamento porque vas a morir. Puede venir de impacto esto, pero aquí se ve de nuevo la bondad del Señor, porque no todo el mundo sabe cuándo va a morir. No todo el mundo tiene esa oportunidad de volver a poner su casa en orden antes de morir. Pero a Ezequías sí se le avisó y Ezequías volvió a reaccionar aquí. Él oró y Dios escuchó. Entonces el Señor dice, «He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y he decidido curarte». Lo que debía de hacer Ezequías era subir al templo en, a los tres días... Le daría al Señor 15 años más de vida, que esto es una bendición tremenda, el saber que te quedan 15 años y tú en esos 15 años, si saben que te quedan 15 años, pues tú supongo que actuarás sabiendo que te queda ese tiempo limitado. Hay personas, generalmente las personas no saben cuánto tiempo les queda para, para ya subir con el Padre, sino que solo sabemos el hoy, el presente. Entonces. También se dice que el Señor librará y amparará a la ciudad y que se le dará una señal. De nuevo el Señor vuelve a darle muchísimo más de lo que merece y necesita a Ezequías. Que esto es muy típico del Señor, que nos da muchísimo más, pero muchísimo de lo que merecemos y necesitamos. Así que tras esto Ezequías le dedica un cántico al Señor, lo adora por alargarle la vida y gracias por esa curación de esa enfermedad y llega un punto que se queda sin palabras, que no sabe ni qué decir de esa gran bondad que tiene el Señor y de todo lo que ha hecho por él. Hay algo que destaco, que es el versículo 17, que es Porque te habrás echado a la espalda todos mis pecados. Versículo 19 El Padre enseña a los hijos lo que es tu fidelidad y por último le pide que le salve. Algo a destacar de Ezequías es ese conocimiento que tenía de sí mismo y esa honestidad. Es increíble el cómo busca al Señor, esa sed que tiene del Señor. Sin embargo, en el capítulo 39 habla de la embajada babilónica, donde el rey de Babilonia le envía cartas a Ezequías tras esa cura. Entonces Ezequías se alegra por este gesto. Ezequías le enseña todo lo que tiene y viene Isaías a preguntar dónde Ezequías tenía esa opción de responder honestamente y ver el error que acababa de cometer, porque no sabía que todo lo que había mostrado sería lo que un día le quitarían los ejércitos babilónicos. Entonces le dice a Isaías que todo será llevado a Babilonia, que nada quedará de, desde que dijo esto Isaías hasta que sucedió pasaron más de 100 años aproximadamente y Ocequías aquí lo acepta dice, acepto de buen grado pensaba con tal que haya paz y seguridad mientras yo viva a ver, esto suena un poco egoísta, sinceramente porque está diciendo bueno, mientras yo viva y esté bien y haya paz, no me importa que me lo quiten esto como ya no estaré entonces esto es un poco bastante egoísta vemos un reflejo de cómo actuó esos 15 años que podrían ser y eran una tremenda oportunidad y según lo que he visto en los estudios y según los libros de reyes, de crónicas, lo que dicen de Zequías fue que fue un rey que empezó muy pero que muy bien, pero al final de su reinado no acabó tan bien, se alejó bastante del Señor. Por lo que lo que nos enseñan estos tres capítulos es que la oración importa, que es esencial, porque seguramente si Ezequías no hubiese orado, no hubiesen tenido esas tan grandes bendiciones, a Dios le gusta escucharnos, le gusta oírnos hablar y que le contemos qué es lo que queremos a pesar de que Él ya lo sabe. Imaginaos una persona que sepa todo lo que queremos y que aún así no se canse de escucharnos. Es que es tremendo. Y luego... A la hora de reaccionar, Ezequías, no lo he comentado, pero claro, este tal vez estaba un poco asustado porque en el Antiguo Testamento no se tenía conciencia, no se tenía conocimiento de qué era la muerte. Es decir, ellos no sabían dónde iban. Entonces Ezequías tal vez estaba preocupado por estar lejos del Señor porque no tenían muy claro qué era, dónde iban. Así que esto... Está bien saberlo. Luego una pregunta de reflexión que se hace es ¿vivo para agradar a Dios o para agradar a los hombres? ¿Qué es lo que finalmente le pasó a Ezequías? Que ya no se sabe si lo que quería era agradar al Señor o en este caso agradar al rey de Babilonia con todo lo que tenía. Por último y no menos importante es que el tiempo no hace más que pasar. El tiempo viene y va. El tiempo... He escuchado muchas veces que el tiempo lo cura todo y esto he de decir que no es verdad. Si tú no haces nada por curar lo que lleves dentro, el tiempo no lo va a curar, va a seguir ahí. Puede que disminuya algo el dolor, pero lo vas a seguir teniendo ahí. Entonces, lo único que importa es cómo usamos ese tiempo y espero que a lo largo de este episodio hayas visto ese ejemplo de Ezequías, el cómo reaccionó en esas tres situaciones, cuando escuchó por primera vez lo que vinieron a decirle, por segunda vez de nuevo, invitándole a la desconfianza, y por último, el cómo reaccionó cuando él se entera que va a morir, que ante todo él ora, él habla con el Señor. Que ojalá nosotros sepamos reaccionar así ante situaciones o ante noticias que no sean tan agradables o que no sean tan fáciles de sobrellevar. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.